0: שלום, אתה מגיש טוב? מבולבל. סורן שמח שהוא פה. תודה רבה. שלום,
1: שלום.
0: מבולבל.
1: יש פה עוד גברים מבולבלים. שלום, סורן
0: שמח מאוד להיות פה היום. שלום. יש פה הרבה. LET'S אנשים שסבורם כבר לא הרבה זמן, שלום להם, שלום להם, סבורם שמח שהוא הגיע אליי, ואלעד שלום, שמאוד נהנים להגיע שלום,
2: שלום
0: אז אנחנו נשמח כבר עכשיו אם כולם ינסו קצת להשתחרר, יישאר עוד קצת. נוכל לתת לכם היום, להעניק לכם היום, יש לנו מעגל שרצינו לדבר עליו פעם, פעמים נוספות והיום אנחנו נשקיע את הזמן שיש לנו פה בשביל לגעת בנושא שהוא בסופו של דבר החשוב ביותר שהוא בעצם נושא האגו, אני מקווה מאוד שאתם תשאלו גם שאלות רלוונטיות יש בזה משמעות מאוד מאוד גדולה ואנחנו רוצים שאתם תוכלו להשתמש בכלים שאנחנו מדברים עליהם אה, ביומיום ושתוכלו להשתפר ושתוכלו אה, אה, לחוות חוויה טובה יותר של החיים שלכם למען זה אנחנו מגיעים, אנחנו הישויות שמלוות אתכם אה, הרבה מאוד ומנסות לדבר ולהזכיר לכם ככל שהזמן עובר, זמן חייב לומר, אנחנו נהיים אופטימיים יותר ויותר לגבי כל הסיטואציה בעולם שאתם חיים בו. יש התעוררות ענקית בשנים שעכשיו אתם נמצאים בהן. יש התעוררות רגשית יוצאת דופן, שקורית כל שבוע יותר ויותר. אנחנו רואים יותר ויותר אנשים דנים על הרגשות שלהם. מבינים שהרגש פה הוא המשמעותי ביותר, שבוחרים לחוות גלגול של עושר וחותרים, לפעמים בצורה לא נכונה, אבל מנסים להגיע יותר ויותר אל עבר האיזון הרגשי והעושר שמתלווה מתוך אותו איזון. אנחנו מאוד שמחים על כך. אנחנו מאוד שמחים שכל הנוכחים פה בחדר יודעים היטב על מה סורן כאן מדבר. זה מרגש אותנו. למרות שזו תקופה שמאמרבה בחינות המאבקים של האגו בעולם הם, הם מאבקים עוצמתיים מאוד. אנשים שמובילים כרגע את החזית של האגו הם אנשים א- א- חזקים מאוד ויש להם השפעה גדולה כרגע. אך כל המערך המציאותי הוא מפתיע בעיקר ביכולות התקשורתיות שלו. אותם אנשים גדולים, אגואיסטים, מתגלים בפרצופם האמיתי. אם בעבר הם היו יכולים לכפתר חיוך על פניהם ולהראות לאנשים כאילו הכל בסדר, הסיטואציה עכשיו היא מאוד שונה. אתם יודעים היטב מי אמיתי ומי לא. לפעמים קשה להוריד את האנשים הללו מעמדות הכוח שבהם הם נמצאים, אך ככל שהזמן עובר, אנחנו רואים אנשים שמובלים לעבר הנהגה מתוך דיוק רגשי, מתוך רצון אמיתי ורצון שלא מגיע דווקא מהמטרה להיות נאהבים או להיות מוכרים, אלא מתוך הרצון האמיתי ליצור אה, עולם טוב יותר, מתוך חוויה אה, אמיתית שהם צריכים לעשות מהלכים למען שיפור הסיטואציה. כי אם לא הם פשוט ירגישו רע, חיכינו לתקופה הזאת. התקופה הזאת היא מאוד מרגשת ועכשיו, בתקופה כל כך משמעותית, עליכם לזכור את הכלים של ההתנהלות אל מול האגו היומיומיים להבין את המשמעות של אנרגיית האגו בשביל שתוכלו לעזור בטרנספורמציה שקורית בעולם הזה כל אחד במקום שבו הוא נמצא כל אחד במסגרת שמקיפה אותו שינויים גלובלים גדולים מאוד יקרו בתקופה הזאת מתוך שינויים עוצמתיים פרטיים שאתם תהיו עסוקים בהם, שיכללו כל רגע בחייכם, שאתם בעזרת הכלים הללו שאנחנו כאן מזכירים לכם אותם תוכלו לשפר את הרגשתכם, לשפר את היומיום שלכם, לרפא את גופכם, לרפא את ראשיכם לרפא את המכרובים הפנימיים והחיצוניים ולהעביר את דתים חדשים דרככם שיעזרו להבנה של כל המעגלים שנמצאים סביבכם. אנרגיית העושר מדביקה אפילו בעוצמה חזקה יותר מאנרגיית הכוח והסבל. אנחנו, חשוב לנו לומר את המילים האלו, לתת קצת אנרגיה אופטימית לתקופה מוזרה כל כך. ‫השינויים האלו הם עוצמתיים מאוד, ‫דברים נחשפים בצורה החזקה ‫והכואבת ביותר שלהם. ‫האגו נחשף החוצה, ‫ואתם לפעמים קצת עמומים ‫מעוצמת השקרים שהטילו עליכם, ‫לפעמים קצת עמומים ‫מהקצה שהגעתם אליו ‫מבחינה גלובלית, ‫אך ככל שהימים עוברים, ‫נבחרים כאן בחירות אישיות, פרטיות. שמשנות את הסיטואציה למסלול אה, עיגול, חץ עיגול, u על התהום. ממש כך אנחנו רואים את זה, ואנחנו אופטימיים. אנחנו רוצים שתמשיכו את העבודה היפה שאתם עושים. ותזכרו, אם אתם צריכים לבחור
3: בין אגו לבין דיוק, תמיד תבחרו בדיוק,
0: כי האמת היא... אם אדם בוחר באגו שלו ביומיום, הוא תורם לאנרגיה הגלובלית של האגו. ואדם שבוחר בדיוק ביומיום, הוא תורם לטרנספורמציה החדשה, האנרגיה הנשית, האור הגדול שאמור לחדור לעולם הזה. לכן, תוודאו שאתם לא תורמים לאותם אנשים שחושבים אך ורק על עצמם, ועדיין מנסים להוביל מהלכים גלובליים של אלימות. סגירות, צרות עין וחוסר התחשבות בזלת. יהיו אתם מדויקים והרטט הזה יגיע למרחקים גדולים מאוד. אנחנו מבטיחים לכם. אז עכשיו, אחרי שסורן דיבר קצת באופן כללי, אנחנו ניגע קצת יותר לעומק בנושא האגו"ם. נבין קצת יותר לעומק מול מה אתם עומדים ומה המשמעות של השינויים היומיומיים שאתם צריכים לעשות מרגע לרגע, משנייה לשנייה. אז קודם כל, בואו נזכר מהו בכלל האגו. האגו שלכם הוא בעצם, בסופו של דבר, הוא מעין כלי עוצמתי מאוד, שנמצא בתוככם מתחילת מהלך הגלגולים שלכם. זאת אומרת, לאחר שנפרדתם מאלוהים, מתוך המטרה שלכם, להגיע יום אחד, אולי, וזו מטרה של כולנו, כל הנשמות אה, שנמצאות במערך האלוהות, ש, שכולנו נמצאים בעצם. אה, המטרה של כולנו היא בסופו ובתחילתו של דבר להגיע למה שראינו אנחנו את אלוהים. אלוהים תמיד הייתה בשבילנו אמא, אבא, מאוזנת. אה, אה, רגועה שלווה, מעניקה מבלי ניסיון גדול, מבלי אה, אה, מטרה ממעבר, היא תמיד הייתה מאושרת מאוד והיינו קרובים קרובים אליה, היינו בתוכה, היינו טעים מגופה בדיוק כמו שבגופכם יש טעים יחידנים שנמצאים ומרכיבים את גופכם הפיזי, כך כולנו היינו חלק ממנה וכאשר ראינו את ההתנהלות ההרמונית יוצאת הדופן שבה היא התקיימה רצינו גם אנחנו בדיוק את זה. רצינו את האושר, את השלווה, את הצחוק, את שמחת החיים שהיא חוותה והעבירה דרכנו, את האנרגיה הזו, בכל פעימה של הקיום שלה. היא הגיעה לתואר כל כך גדול, ל- ל- ליופי כל כך מלא, העניקה לנו מבלי מחשבה ומבלי הפסקה כל מה שרצינו. ואנחנו רצינו להיות כמוה, רצינו לחוות את העוצמה שבשלמות, ושאלנו אותה, ‫איך אפשר לעשות דבר שכזה? ‫והיא, מתוך חוסר ברירה, ‫הציעה לנו את ההצעה ‫שגם אנחנו נעשה את אותו מסלול שהיא עשתה, ‫את אותה חוויה איטית, ‫אין-ספית לפעמים, כך נראית, ‫של היזכרות, ‫אותה חוויה של עצמאות והבנה ‫שהנתינה היא והעושר ‫זה בעצם כל מה שחשוב. ‫ואז, בעזרתה, איתה... התבצלנו לאינסוף כיוונים, אפשר לקרוא לזה המפץ הגדול, אפשר לקרוא לזה אה, יצירה, תחילת הקיום, אה, 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 ובעצם כולנו בבת אחת התרחקנו לכל הצדדים ולפתח אבינו את הלבדות. ובלבדות התחלנו את התהליך שבו כל ומאר מה, מהנשמות שנמצאות פה בחדר ובאינסוף שסביבכם התהליך הזה הוא החלק, הוא המסע שלנו עד היום והתהליך הוא בסופו של דבר הלמידה איך לפעול בעצמאות ולזכות בשלווה שבחוסר הפחד והאגו, האגו הוא בעצם הצד שעדיין איננו מעיז להשתנות, להתפתח ולהתקדם כל חוויה של אושר תלויה בחוויה רגשית מסיבית שתגיע לפני האושר. סורן מאמין שרובכם כבר מכירים את זה. בשביל שאושר יגיע, חייבת לעבור דרככם אינטנסיביות רגשית מאוד גדולה של כאב. תמיד כך זה היה. הרגשות שאתם, שנמצאים בתוככם, שמכאיבים לכם, הם בעצם הדרך שלכם להתקדם קדימה לעבר התודעה של העושר. הנשמות שלנו כולנו היו עמוסות בפחד בתחילת הדרך הרחוקה מהאלוהות. כאשר זיהינו את הלבדות, היה בתוכנו כמות אדירה של פחד. ואז גלגול אחר גלגול אתם הצלחתם להתנקות מעוד פחד ועוד פחד, ובין הגלגולים חזרתם לאמת. האמת כמה שיכלתם להכיל אותה, את ההבנה של האין סוף, ההבנה של האלוהות, ההבנה של הביחד הקיים, ואז בחרתם עוד גלגול, לעבור עוד חוויות שבהן תהיה עוד הבעה רגשית ושחרור של עוד מטענים של פחד החוצה ואז ההבנה לגבי האמת הייתה גדולה יותר לאחר אותו גלגול וכל גלגול התפתחות הגן עדן הייתה בהתאם לכמה אתם הצלחתם וכך כל נשמה ביקום הצליחה להביע עוצמה רגשית של כאב בגלגול הפיזי זאת אומרת העולם הפיזי ממעבר לכך שהוא עולם שניתן ליצור בו, הוא עולם שניתן להביע בו, הוא עולם שאפשר לחקור בו אין סוף אפשרויות, באמת עולם יוצא דופן, ומעבר לכך שהוא כזה, הוא המקום האידיאלי להבעת רגשות. אתם פה בשביל לשחרר מטענים רגשיים, רגשיים כואבים, ולהיות מספיק אמיצים בעצם להביע אותם, וזה מאוד מפחיד לסבול. אתם מפחדים מאוד מההבעה הרגשית שלכם, זה הפחד העיקרי שלכם. הפחד האנושי הוא הפחד מהרגש עצמו, לא בהכרח מהחיים, לא מה יקרה לי מחר, לא, זה לא הפחד, הפחד הוא איך אני ארגיש אם יקרה לי כך וכך וכך. החוויה הרגשית העוצמתית שעלולה לבוא אם תאבדו חבר קרוב, אם תאבדו עבודה טובה, אם תזהו את זה שאתם לא מספיק טובים, או כל מיני חוויות רגשיות עוצמתיות מאוד שעלולות להפיל אתכם, לזרוק אתכם על הרצפה וליצור תקיעות בחייכם. זה הפחד הגדול האנושי, החוויה העוצמתית של הרגש המלא שעלול להיות מובע החוצה. זה מה שאתם מנסים להימנע ממנו כל הזמן, זאת הסיבה שאנשים משתגעים לדוגמה, או בורחים מחייהם וחיים ביקומים מקבילים כאשר הם אמורים להיות עסוקים בביטוי רגשות ובהתקדמות בחיים ובבחירה בניצחון בפחדים ואז ביטוי שלהם ואז בחירה בהתקדמות עוד פעם ושוב ביטוי שלהם. האנרגיה שלכם בעולם הפיזי אמורה להיות עסוקה בתהליך הזה, אבל שם נכנס האגו. מי הוא האגו? האגו הוא שומר הראש של הרגשות. מה הכוונה? לדוגמה אסורה, ניתן, ניתן דוגמה פשוטה, בסדר? בוא נאמר, וגבר ואישה חיים בזוגיות, טוב? זה, ו, ו, או, או בוא נאמר, כל מפגש כזה אחד, כזה או אחר של ידידים, של חברים, של בני משפחה, בסדר? אז בכל מפגש שנוצר, ישנה סיטואציה שבה ישנה מראה חזקה של האדם בעיניו של האחר. אז נחזור לנושא הזוגיות. בזוגיות יש כאן מהלך, סליחה, אני דיבר על זה אלפי פעמים, אבל חשוב לא לומר את זה, אותם. אין מקום איכותי יותר לעבודה אל מול האגו מאשר זוגיות עצמה. כי הזוגיות היא סיטואציה כמעט בלתי אפשרית, yeah. כי כל הזמן אתם מדווחים אחד לשני על המקום שהאגו שלכם נמצא. אז בוא נאמר, ואישה, וזה קורה הרבה מאוד פעמים, מזהה אלמנט של חוסר נוכחות בג... של הגבר שלה. לדוגמה, הגבר אה, 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 החליט החלטה שהוא לא מוכן אה, אה, לראות משהו. היא נפגעה כי אותו גבר, בוא נאמר, החליט שהוא לא נמצא בבית יותר מדי, או החליט לומר מילה מאוד מאוד קשה ולא מתחשבת לאותה אישה. זה יכול להיות גם הפוך, זה לא קשור רק במקרה הזה, אבל נתחיל מזה, כי יהיה במפגש הזה הרבה אלמנטים שאמורים לה... להסביר לכם איך האגו שלכם. אז אותו גבר שומע את הטענה של אותה אישה שאומרת לגבר שלה אתה לא אכפת לך ממני למה לא אכפת לך ממני? כי אתה מתעקש לומר שאתה עסוק ועייף ולא מוכן להיות איתי ואני אמרתי לך תבוא ותהיה איתי בערב ואתה בחרת למרות שכל החודש דיברנו על זה ללכת למסיבה ולא אכפת לך ואותו גבר אומר, מה היא בוכה פעם נוספת? שימו לב, זה אגו. הוא עמד פה על המשמר. מה היא בוכה? היא שוב פעם מבקשת שאשתנה. אני כבר הפכתי את כל החיים שלי למענה, והיא מבקשת עוד ועוד. ואישה תרגיש אותו דבר, זה לא קשור רק לגברים. זה, האגו יעמוד על שלו ויגיד, מה האגו עושה פה עכשיו? האגו מנסה למנוע הבעה רגשית, שימו לב, הוא אומר בעצם, אני לא מוכן לשמוע את הטענה, מדוע אינני מוכן לשמוע את הטענה? כי אינני מוכן לקבל את זה שאני אשם שוב במשהו, כי באשמה יש כאב איום ונורא. כל אחד מכם חווה את זה בעבודה, בכל מקום. החוויה שמישהו בא וטוען כלפיכם משהו, ומכאיב לכם האגו מאוד מאוד, הכאב הרגשי רוצה להתבטא, והאגו אומר, מה פתאום, אני צודק והוא טועה. מה קורה במצב כזה כאשר פתאום האגו יוצא בצעקה, יש כאן טעות גדולה, בכעס גדול, זה כמובן סממן עיקרי לכך שהאגו נמצא, וזה אומר שאותו אדם שאמר משהו כלפיכם בהחלט צודק. עליכם לזכור את זה. אם האגו עומד שם בצורה עוצמתית, זה אומר שאותו אדם כנראה צודק. וכאשר אגו עומד בצורה עוצמתית, הוא בעצם מנסה למנוע את החוויה של הכאב שמגיעה עם ההכרה שאותו אדם שמולכם, אישה או גבר, ילד, כל טענה היא צודקת. כי ברגע שתודו בטעות שלכם, זה יהיה כואב. יהיה כואב מאוד לקבל את זה שאני באמת גבר שלא אכפת לו מאשתו. יהיה לו מאוד כואב לקבל את זה שבאמת גם עוד פעם היא צודקת. האשמה היא כואבת, ההבנה שאתם פוגעים באחרים היא כואבת, היא בעצם מסלקת איזושהי תמונה שלכם כלפי עצמכם כאנשים מפותחים ומודעים, ובעצם מעידה לכם שיש לכם פה השתנות לעשות. לפני הכל מגיע הכאב. וכאן עליכם לזכור, מה שמקדם אתכם בתהליך הרוחני, בסופו של דבר זה הבעת הכאב, אז למה אתם נמנעים ממנו? תאפשרו לעצמכם לקבל את האמת, תימרו לאג... לאגו שקט, שים לב, אתה מתנגד, עיצרו את עצמכם, אתה מתנגד עכשיו, היא טענה משהו ואתה מתנגד, הוא טען משהו ואת מתנגדת, רגע, עיצרו! אם זה המצב, האגו מגן פה על רגש. סלקו אותו הצידה, תנו לו ל- לרגש להתבטא. לאחר הביטוי, מה יקרה? הבנתי. אני פוגע באשתי באמת. היא האהובה שלי, ואני עדיין עסוק בעצמי בדיוק כמו שהיא טוענת. אני מצטער. סליחה אמיתית תגיע. ואתם יודעים טוב מאוד לזהות מתי הסליחה של האדם שמולכם היא אמיתית ומתי לא. כל אחד מכם יודע את זה. אדם יכול להגיד סליחה, כל ילד לומד להגיד סליחה. תגיד סליחה. 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 האם הייתה בזה כוונה? האם הייתה בזה הבנה אמיתית לגבי הטעות שנעשתה? ההשתנות? קבלת האשמה? קבלת האשמה היא קבלת הבעת הרגשות. האם הייתה לזה הבנה אמיתית שהאשמה היא על גביכם, היא באמת שלכם, ומפה והלאה אותו אדם צריך להשתנות? לא, כי הוא ידד קטן, הוא עדיין לא יכול להתמודד אל מול המערך הזה. הוא יתמודד עם זה בעתיד, כאשר באמת יהיו מציאויות שיגרמו לחוויה הרגשית לצאת החוצה, שהן יהיו כל כך חזקות, אירועים, שיגרמו לכאב להתבטא ו... ובעצם להוביל להשתנות, כי לאחר... כשאדם מבטא אשמה אמיתית, מגיעה השתנות אמיתית. אם אדם איננו מבטא אשמה אמיתית, לא תגיע השתנות אמיתית. גברים ונשים, ילדים יקרים, הבינו את זה. וכאשר אתם לא מקבלים ואומרים סליחה, וזה קורה המון. כן, אני מבין, אבל בעצם לא מבינים שום דבר. כן, אני מבינה, אבל מנפנפת בעזרת, זה, בעזרת המשפט הזה את ההבעה הרגשית ואת השינוי האמיתי שצריך לקרות. לכם יש בחירה בגלגול הזה. האם עוד פעם להתעקש על עמדתכם על מנת לא להרגיש הרגשה רעה ולא להשתנות, או להחליט החלטה להתבונן אל מול האגו שלכם, לזהות אותו? לחשוב היטב על מה שנאמר ולמה זה מפעיל את האגו שלכם ולהחליט את ההחלטה שלוש ארבע ומשתנים. האגו שם בתוככם כי הוא מפחד. האגו שם בתוככם כי הוא מפחד להרגיש ואתם צריכים להוכיח לעצמכם שאתם יכולים כי זאת הדרך לשיפור החיים. וככל שאדם חדור מוטיבציה להשתנות יותר ויותר, מקבל טעויות בצורה יותר ויותר מודעת, מחליט להתהפך גלגולים שלמים בגלגול אחד, לשנות את הצורת התגובתיות שלו כאשר הוא שומע אדם חכם מולו, והוא מתנגד כי הוא רוצה להיות חכם יותר, לשנות את התגובה אה, האגואיסטית שלו כאשר אימא ואבא מדברים איתו כי הוא לא רוצה להשתנות גם למענם, לשנות את התגובה אה, האגואיסטית כאשר הבן זוג או הבת זוג מבקשים שינוי פרקטי, לשנות את התגובה האגואיסטית כאשר הילד בא ו- 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 ועצוב בגלל ששוב כעסתם עליו ושוב לא הייתם נוכחים ואתם שוב אומרים לא, אני צריך להיות עסוק ב- ב- בעבודה ועסוק בדברים אחרים אתם בבית, הילד פה מולכם ומבקש ממכם התקדמות מעל האגו והאגו אומר מה פתאום? אני לא ארגיש את האשמה הזאת שהילד עכשיו מצביע עליה אני לא ארגיש את האשמה שהוא אומר שאני אבא לא מספיק טוב. מי יגיד לכם שאתם אבא או אמא לא מספיק טובים? אלא אם הילד שלכם עצמו שמגיב ומנסה להוכיח לכם שוב ושוב ושוב שאתם לא מצליחים להזיז את האגו הצידה, להזיז אותו הצידה בכוח ולקבל את האשמה ששוב פעם טעיתם. ההחלטה הזאת שהיא בידיים שלכם היא בעצם הדבר המשמעותי ביותר שלמענו של באתם בגלגול הזה. עוד רגע, עוד רגע. אין שום דבר יותר חשוב מזה. ויש פה אנשים שהאגו שלהם מונע מעצמם תנועות, והם תקועים בבית הרבה מאוד זמן. ואינם מוכנים להתקרקע ואינם מוכנים לקחת אחריות על גבם והאגו יבוא ויגיד לא, החיים הם לא אמיתיים בואו נטייל ביקומים אחרים בואו נקרא ספרים בואו נעשה מדיטציות בואו נלך ונלמד עוד תורה רוחנית חדשה או דרך טיפולית חדשה בואו נתחבק עם זרים בסדנאות ונלך לכל מיני דברים שכאלו כל האלמנטים האלו שאתם מדברים האלה, הם בעצם הימנעות מהטרנספורמציה שתגיע בכך שתקבלו את האש... מה שעל גביכם, שאתם לא מעיזים להיות נוכחים בקרקע, שאתם לא מעיזים ליצור את חייכם באקטיביות מלאה, והאגו שלכם יגיע במקומות שבהם אתם תפתחו לעצמכם איזושהי תמונה כלפי עצמכם, שאתם צריכים להיות גדולים ומוצלחים, ובעצם המציאות היא שאתם לא כל כך גדולים ומוצלחים. בעצם זה שהאגו שלכם אומר לכם אני גדול, אני מוצלח זה מונע ממכם לראות את הדבר החשוב ביותר שיש פה אמת שאתם לא גדולים ולא מוצלחים זה קשה לכם להביע את הרגש הזה, סורן יודע אבל ברגע שתביעו את הרגש תבוא השתנות כי באותו רגע כאשר אדם שבטוח שהוא גדול ומוצלח ומבטל את האגו שלו ואומר את האמת אינני דבר אותו אדם יוכל להיות בנוכחות מלאה בעשייה כי אף אדם שבטוח בגדולתו והצלחתו לא ייצור כמו שהוא ייצור ללא האגו, או ייתן ויעניק כמו שהוא ייתן ויעניק ללא האגו, או יבחר בחירות מודעות והחלטיות ומיידיות אפילו. כמו שהוא יכול לעשות את זה עם, אה, ללא האגו. כשהאגו נמצא הוא מונע השתנות, הוא מונע תנועה, הוא מונע פעולות נכונות, לפעמים הוא מפעיל פעולות חזקות מדי, לפעמים הוא גורם לאדם לצעוק ולהתווכח ולבטא את רגשותיו בכל מקום ולהוכיח לזה שהוא גאון חכם, יפה ומוצלח או כל מיני דברים כאלו. הוא יכול להגיד לאותו אדם שעכשיו זה הזמן לקריירה, שבעצם אם האגו יזיז הצידה ואותו אדם יקבל את זה שאין לו לאן לרוץ בקריירה, שבאמת מה שיעשה לו עושר עכשיו זה להישאר בעבודה פשוטה ולהשקיע את האנרגיה שלו בילדים כרגע, או כל דבר אחר. כאשר אין את הפחד הזה, ואתם מזהים את המקום שההתנגדות הגדולה מגיעה, אתם יכולים לשאול את עצמכם על מה האגו מגן. הוא מגן על רגש מסוים שצריך להתבטא, וכאשר הוא יתבטא, הסיטואציה תיפתר. זאתי הבטחה. ואדם שיהיה עסוק בנושא הזה בלבד, יגלה להפתעתו שהאושר גדל, המציאות מתנקה, השלווה מופיעה. והופכת ונהיית בהירה יותר. השמחה מהפרטים הקטנים, או ממלאה את החיים לחלוטין, ופתאום אינכם זקוקים לדבר. וכ- ופתאום, וכ- כאשר מגיעה איזושהי הצעה לגבי התנגדות, אתם קשובים אליה באופן א- מיידי, ומשתנים באופן מיידי בזמן מהיר מאוד. אתם אמיצים, אתם נוכחים, ואתם לוקחים את החיים למען האלה, בעזרת האלה, סוף סוף, בקלילות. כי כאשר אדם מתחיל את עבודתו אל מול האגו, הוא מזהה את הקסם שבחיות. הוא רואה איך שאושר מעצב את המציאות באופן מיידי, ואיך שסבל מעצב את המציאות באופן מיידי, וכך הוא יכול להתמסר לאמת המוחלטת הפשוטה מאוד מאוד מאוד. הרגש שבו אתם נמצאים הוא זה שיוצר את המציאות, הוא זה שיוצר את הבריאות, הוא זה שיוצר את אנרגיית המשפחה, הוא זה שיוצר את ההתקדמות בייעוד, הוא זה שיוצר הכל. ולכן כל מה לכם לעשות זה להתעכב בדיוק על האגו שלכם, ואיך אתם מחליטים החלטה עוצמתית להשתיק אותו ולהזיז אותו, שחס וחלילה הוא לא ינהל אתכם, וחס וחלילה לא תהפכו להיות חיילים של החושך, כמו בגלגולים קודמים. שבהם הייתם קרים, קשים, תוקפנים, אנסים, רוצחים, חסרי מודעות, כולכם הייתם כאלו. כל נשמה ביקום היא נשמה מתפתחת. זאת אומרת שהתחלתם רחוק מאוד מה... בשחור ופעלתם מתוך פחד גדול מאוד, ומספיק שתלכו חמישים שנה אחורה, אתם תראו עולם הפוך לחלוטין. ללא מודעות רגשית בכלל, מתוך, שפועל מתוך פחדים מאוד גדולים, יש חלקים עצומים בעולם שעדיין פועלים כך. אם רצונכם לשנות את העולם, שנו את עצמכם. אם רצונכם להביא אור לעולם, נצחו את האגו שלכם. והפסיקו להטיל את האחריות על האחר. כי האגו שלכם הוא זה שיוצר את המציאות תמיד. והפתרון שלו יפתור את הדילמה עצמה גם כן. אז זה חלק אחד שסוראן רצה לדבר עליו. סוראן יפתח עוד נושא קטן אחד. זה בסדר או שזה כבר לא יותר מדי? אפשר? בסדר. <laughs> <laughs> חלק נוסף שהאגו נמצא נוכח מאוד בו, זה עצם ההימצאות שלכם אל מול סיטואציה קיימת. האגו שלכם הוא מאוד חכם ומאוד מוצלח ביכולת שלכם שלא להוציא אתכם מהנוכחות בקרקע. לדוגמה, כאשר אה, ישנה סיטואציה אה, אינטימית, אה, ברוב המקרים כאשר יש פחד מאינטימיות, מ- זאת אומרת פחד מהתאהבות, מרגשות טובים, מתוך הפחד לאבד או-, או להיפגע, פחד מרגש טוב ברוב מוחלט מהמקרים הוא הפחד מהרגש הרע שיגיע עם הרגש הטוב ויסתיים. בסדר? זה, זה לא הפחד מלהיות מאושרים. אתם, ישנם רבים אנשים שחווים אושר גדל יותר ויותר, וסוראן אי, נמצא איתכם ורואה אתכם מתפתחים ומתקדמים, ומאוד שמח על ככה, ו- ורבים מהאנשים מפחדים לחוות את האושר הגדול הזה מתוך המחשבה שאם הם כן יחוו את חוויית האושר המלאה, אז משהו יקרה וזה ייגמר מיד אחר כך. דבר ראשון, סוראן חייב להגיד שזה לא נכון. כי אם הצלחתם להוציא ולבטא רגש גלגולי, זאת אומרת רגש רג שהתחיל מתחילת התהליך הגלגולי שלכם, ונפטרתם ממנו מתוך תהליך מלא של רגשות, והצלחתם להשתנות מתוך השחרור מאותו רגש עתיק, אז הסיטואציה של השחרור והאיזון תימשך קדימה. יש לכם יציבות של רגש בסיסי חדש, זה דבר ראשון. דבר שני, זה נכון שהסיטואציה של העושר תסתיים איכשהו. חייבת להסתיים בשביל שתבוא שיפור. אז בכל מקרה היא הולכת מתישהו להסתיים, זאת אומרת שמתישהו יבוא איזשהו אלמנט חדש שיעורר את האגו שלכם פעם נוספת, התעלמות מהאגו שלא תהיו מודעים אליה בהתחלה, זאת אומרת אתם תגידו לעצמכם לא, אני מדויק, זאת אומרת עכשיו הטענה שטענו נגדי היא איננה נכונה ובהתחלה זה יהיה בווליום נמוך, ואז זה יגדל יותר ויותר ויותר, עד שהתהליך שלו, של ההתגברות מעל האגו יצטרך לבוא פעם נוספת. ובסופו של דבר, תהליך ההתפתחות תמיד יבוא עם מעצור, התגברות מעל המעצור, היסחפות של עושר חדש, מעצור נוסף, התגברות מעל המעצור, והיסחפות של עושר חדש, וכך זה ממשיך הלאה והלאה והלאה. לכן, זה נכון שזה הולך להיתקע, אך ההשתנות הרגשית... התהומית שאתם מפחדים ממנה לא קורית כאשר אדם עושה עבודה רגשית אמיתית. אמיתית אמיתית אמיתית. זאת אומרת שהוא לא מספר לעצמו סיפורים שהוא כבר איננו מפחד מ- 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 מלאבד את הזוגיות שלו, אלא הוא יודע טוב מאוד שאם הוא יהיה לבד בחיים האלו הוא יהיה מאושר לחלוטין. אדם שלא הגיע למקום כזה עדיין לא הגיע לשחרור מלא. זה נושא אחר, סודרן לא ייכנס זה, 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 זה... קצת אה, לא קשור למה שסודרן, זו הצעה לדבר עליו עכשיו. מה שסרן רצה לדבר עליו זה הנושא של היכולת של האגו שלכם להרגיש לא מרוצים ממשהו. זאת אומרת, אם אתם אה, נמצאים באינטימיות מול מישהו, ובפעם הראשונה הרגשתם השתוקקות גדולה אה, אה, מאוד, אה, ופתאום בפעם השנייה אתם כבר לא מרגישים את זה. או ‫אם הלכתם לעבוד ועבדתם ‫שבוע אחד היה לכם כיף גדול, ‫פתאום אחרי שבוע שני, ‫וזה קורה שוב ושוב, ‫אתם פתאום לא מרגישים ‫את ההסתוקקות בעבודה. ‫החוויה של אובדן האהבה, ‫החוויה של ההשתנות הרגשית, ‫עליכם להבין שהיא איננה ‫ואף פעם לא תהיה מוחלטת. ‫זאת אומרת שאם הרגשתם משהו טוב ‫במקום כלשהו בתחילת הדרך, ‫זה אומר שהרגש הטוב עדיין קיים שם. ואם השתנה הרגש במהלך הדרך, זה לא אומר שנאבד הרגש הטוב, זה אומר שהפחד עלה שוב, וזה אומר שעליכם להתגבר מעל האגו ברמה אקטיבית מאוד, בשביל לזכות שוב פעם בתשוקתיות המינית שחוויתם עם אותה גבר, אישה או עם הגבר שאיתו חוויתם, או ההתעלות מעל ההתנגדות בקריירה או בעבודה ש, 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 שגרמה לכם אה, אה, פתאום לא ליהנות במקום העבודה שאתם נמצאים בו, או אה, אה, החוויה שאתם לא מצליחים אה, להתרגש מה... הילדים שלכם עוד פעם, או כועסים עליהם מאוד ולא מצליחים לחוות חוויה של איזון אה, מולם, או, או לא נהנים ממקום מגורים שבו אתם הייתם. זאת אומרת, כל מקום אתם, שאתם נמצאים בו והאנרגיה אה, הרגשית הפכה ונהיה אפורה ומעופלת, אתם יכולים לזכות בהתעוררות נוספת זהה לאיך שהרגשתם בהתחלה, זאת הבטחה. ומשם והלאה, אם תעשו את זה שוב ושוב ושוב, זה רק יתגבר, יתגבר ויתגבר. לכן, מיניות ותשוקתיות היא דבר של עבודה אל מול האגו. האגו מפחד שאתם תתאהבו עוד יותר בגבר שנמצא לידכם, או באישה שאתם נמצאים. זה לרוב זה בעיה של גברים, אבל גם נשים יש להם את זה מאוד מאוד מאוד. והאגו מפחד מההתרגשות שעלולה להגיע עוד פעם כי הוא מפחד שאם תהיה פה התרגשות ואותו בן זוג או בת זוג לא ירצו בהמשך הקשר תהיה כאן פגיעות מאוד מאוד גדולה. אז דבר ראשון, זכרו שהפגיעות היא רלוונטית למען ההתפתחות הרוחנית שלכם היא הבעיה הבאה הרגשית משחררת ומקדמת כי זאת הדרך היחידה להתפתח ולהשתנות זה דבר ראשון מה שעליכם לזכור וכאשר אתם מזהים את הערפל שנמצא ביניכם לבין הבחירה שלכם תחליטו החלטה מודעת לעבור דרכו אקטיבית. הפיזיות שלכם, וסוראן אמר את זה הרבה מאוד פעמים, היא הדרך שלכם לחוות התרגשות נוספת במקום שאינכם הייתם מרוגשים בו. ואם ההתרגשות שאתם תחוו היא תהיה אמיתית ומלאה, מה שיקרה זה שאתם תרגישו שלמות מאוד גדולה במקום, ומתוך זה גם, אם יש צורך, דלת חדשה תיפתח למקום אחר. כי רגע שיוצר מציאות לאדם שמרגיש טוב במקום הקיים כי הוא יתגבר מעל המאבק אל מול אותו מקום, בסופו של דבר ייצור מציאות או של שלמות במקום הקיים שלו, שזה דבר נפלא, או שבסופו של דבר הוא יראה דלת חדשה נפתחת ויוכל לנוע לתוכה בבחירה ובהחלטיות. אבל על איך ההתרגשות שלכם תלויה באקטיביות. פריצת המסך תלויה. באקטיביות הנתינתית שלכם כאשר אתם צריכים להשתוקק. פריצת המסך הערפעילי הזה של האבו <coughs> תלויה בהחלטה שלכם להעניק הענקה מלאה, לטפל אם אתם מטפלים, ליצור אם אתם יוצרים, לעזור לטרנספורמציות במקום העבודה אם זה תפקידכם, או פשוט ליהנות מהמחשב המרובע של מול עיניכם ולכתוב מספרים בצורה כמו שעשיתם בפעמים הראשונות. כל אחד בעניינו שלו. אתם לא צריכים שינוי בשביל להיות מאושרים, אתם צריכים לחזור ולהשתנות בשביל להיות מאושרים. וההשתנות שלכם היא זאת שתפתח את הדלת הבאה. אל תאמינו לקול שלכם שאומר שתם הטעם. אפשר להגיד דבר כזה. שתם הטעם במקום שבו אתם נמצאים, זה אף פעם לא נכון. זכרו, האמת היא שאתם יכולים להחזיר את הטעם. למקום שבו אתם נמצאים, ורק שם תחליטו החלטה לקבל ההתקדמות שלכם. זאת היא הדרך הנכונה לפעול מול האגו, ולכן אתם תראו שהחיים הם לא בריחה מצד לצד והשתנויות רלוונטיות שכל הזמן יקרו בחיים שלכם מתוך בחירות של השתנות, ממש לא. החיים הם התעכבות עד תום במקום אחד. עד תום, עד הסוף. מה זה עד הסוף? או שהמציאות אומרת סוף, נגמר. מותרת, להתראות. נגמר, הזוגיות נגמרה, להתראות. נגמר, הסיפור הזה נגמר, המציאות אמרה לכם את זה, או שמתוך ההתמסרות המלאה למקום הקיים, בצורה מקווה שתבינו את זה כבר ותפסיקו לשאול שאלות על הנושא הזה, הדלת תיפתח באופן טבעי, בהפתעה מולי ותוכלו להיכנס אליה. אם תזכרו את החוקים האלו, הקטנים האלו, שאנחנו דיברנו עליהם עכשיו, אם תזכרו את האלמנטים הפשוטים האלה שהתעסקנו בהם בשיחה, בשיעור, נקרא לזה, האחרון, יהיה לכם הרבה הרבה יותר קל לעבוד אל מול האגו שלכם. מצוין. עכשיו זה הזמן שלכם לשאול, ובבקשה תשאלו. תזהו את המקומות שבהם יש בלבול ותפתחו אותם פה במעגל. סורה נבטיח לכם שזה יעזור לכל הנוכחים. בבקשה. אפשר קצת מים? תודה רבה לך. <coughs> כן. מדוע כל כך אכפת לכם? מה חושבים האחרים? למה אתם עסוקים בזה כל כך? זו שאלה מאוד מאוד טובה. מה אכפת לכם שאותו אדם חושב כך וכך וכך? אם זה, יש בזה איום ממשי, אז אפשר להבין. צריך לעשות, לפתור את הבעיה, לצאת בהכרזה, לסגור כאן את הפינה הזאת, כי יש פה איום. אך אם יש פה מחשבה שאחרים חושבים, ואנשים נוהגים לחשוב מחשבות, ונמצאים בפחדים ובדאגות שלהם, ומטילים מתוך זה את הרוע שלהם החוצה, כי האגו שלהם נמצא שם, ما, מה קורה לדובר? בואו בוא נאמר ואתם יוצרים מהלך. סורן מכיר את זה גם באופן אישי שלו, בחייו שלו הכיר את זה. סורן, סורן היה בא ואומר דברים מול רבים. האמת שגם עכשיו עושה את זה. עכשיו הוא מדבר גם מול רבים, זה לא כל כך משנה לו, כי הוא כבר לא נמצא פה בכלל, ולא... אבל בואו נאמר ואומר דברים, לוקחים את זה אנשים אחרים. וחושבים דברים רע, רעים על זה, זאת אומרת, לא, צורן לא צודק, צורן אומר כך וכך, הכל כשקושים, הכל שקר וכו' וכו' וכו'. צורן יכל היה להיפגע מזה, כמובן שיכל היה להיפגע מזה, כי אוי ואבוי, מה חושבים עליו האחרים? אם האחרים לא יאהבו אותו, מה יישאר ממנו? אבל סורן כבר לא נמצא במקום הזה, זה לא מעניין אותו. מה חושבים האחרים? סורן עושה כל מה שביכולתו לעזור לאחרים. זאת אומרת, הוא מעניק לאחרים את היכולת להבין איך לשפר את חייהם. זאת המטרה היחידה של סורן, לא שום מטרה אחרת. שום דבר אחר לא מעניין אותו, וגם זה המטרה הזאת, הוא לא כל כך מעניין את אותו כל הזמן. <laughs> טוב, יש דברים <laughs> אחרים שיותר מעניינים לצורה. הוא עושה את זה כי אתם באים, וסורן רוצה להעניק לכם, אז הוא בזה יותר מדי. אז כל עוד, וכאן העניין, אתם עושים את הטוב ביותר שלכם, ובודקים ושומעים את הטענה ואומרים רגע, הטענה היא איננה נכונה, מדוע אותו אדם אמר את הדבר הזה? כנראה הופעל לו האגו. מה אמרנו לגבי הפעלת האגו? כאשר קמה אגו עם חרבות וסכינים, הוא מנסה למנוע את הרגש של אותו אדם, את האשמה שאותו אדם חווה כלפי האמת שסורן הנגיש אל מול פניו, ולכן התוקפדות הזאת קורית. טוב מאוד! סורן הצליח במשימה. נפלא! המטרה הייתה פה להוכיח לכם שיש אגו שמונע ממכם השתנות. אז בגלל זה אותו גבר או אישה או זכרון לא יודע מי ומה הביעו תוקפנות? שיביעו תוקפנות מצוין, זה תהליך מושלם ל... ל... לריפוי מהאגו עצמו, לכן זה לא צריך לעניין את זכרון מה חושבים עליו האחרים. עכשיו, אם אתם תקרוא את זה עליכם ותזכרו שאתם עושים את הטוב ביותר שאתם יכולים, אתם נקיים. אם לא עשיתם את הטוב ביותר שאתם יכולים, תעשו את הטוב ביותר שאתם יכולים ותהיו
3: נקיים. זה מה שחשוב. המקום הקטן שבו אני ו- הוא,
4: והיא או
0: הוא, או לא משנה מה בחרתם, הפשטות הזאת שנמצאת בתוך המסגרת של החיות שלכם, שכרגע היא נמצאת בתוך הקירות של החדר הזה, אין כאן שום דבר ממעבר, זה כל מה שחשוב. כל עוד אתם תהיו צנועים מספיק לקבל את העובדה הזאת, כל האגו העולמי שסביבכם לא ייגע בכם. אתם צריכים לבחור לחיות בפשטות, בצניעות עם הקיים, קשובים לאמיתות ומשתפרים ממעבר לזה. לא צריך לעניין אתכם שום דבר. בסדר ידה, בהצלחה, זאת משימה לא פשוטה. אבל שימו לב איפה האגו עומד פה, הוא ישר קבץ עם סכינים. אם כך, יש פה עבודה לעשות. נפלא. כן, בבקשה. בהמשך למה שאתה אומר עכשיו, איך אנחנו מזהים אם אני בא מתוך מקום שבאמת לא מעניין אותי מה אומרים עליי, או זאת ההתנגדות הזאת של האגו, שאומר לא מעניין אותי, אני עסוק היום בזוג שלי,
2: עם הילדים שלי, לא מעניין. קודם
0: כל, התעכבו על זה. זאת אומרת שאם אתם אנשים שמביעים את דעות, דעותיכם, דעותיכם בעשייה שלכם, ביצירה שלכם, ושמעתם שמועה שמישהו אומר עליכם משהו, התעכבו על השמועה. דברו עם השמועה, תקראו אותה, תכתבו אותה בדף. האנשים חושבים שאני לא יפה. בסדר? האם אני באמת לא יפה? כן יפה, לא יפה, תקראו את המשפט הזה שוב, ואז שוב, ואז שוב, ואז עד שאתם תבינו מה כאן המשפט הזה אומר לכם. יכול להיות שהמשפט הזה י- יגיד לכם, רגע, זה, זה, זה באמת לא, לא, זה, אולי זה השפיע עליי שהייתי בת 12, שאמרו עליי שאני לא יפה, אבל אני כבר יודעת שאני יפה, כי יש פה גבר שאומר לי כל הזמן, אני יפה. ואני מאמינה לו כי הוא כל כך אוהב אותי, הוא הוכיח את היופי של, שלי באהבתו אליי. אז זה אומר שהנושא הזה שכאן אותו אדם אומר שאני לא יפה, הוא כבר לא רלוונטי אליי. כבר עברתי עם זה תהליך בגיל 12 עם הנושא הזה. אז אם כך, אני פטורה מזה. אבל יש סיכוי שהדבר הזה יבוא ויגיד, רגע, נכון, אני לא מתעכבת מספיק על היופי שלי, אני מזניחה את, את זה. כן? כל אחד עניינו שלו, אז, אז כאן צריך לעשות שינוי. התעכבו על הביקורת, עצרו, תסתכלו, תקראו אותה עוד פעם, ועוד פעם ועוד פעם. בשביל זה גם קיים בשבילכם הפייסבוק אה, 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 שלכם. אם מישהו אמר משהו לא יפה על היצירה שלכם, אה, יש לכם ב... ב אה, 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 אסור, אני לא זוכר את המילים האלה שלך. כל מיני הדברים האלה. מישהו אמר משהו עליכם, מישהו חשב משהו על היצירה שלכם, מישהו הביע את עמדתו, תעצרו, תבדקו, תעברו תהליך עם המשפט, עד שתדעו האם מדובר פה על אגו או על משהו אחר. ואם מדובר פה על אגו, קבלו את הטעות, תשתנו, תביעו את הכאב, תפרצו בבערך יום, יומיים, שלושה, כמה שצריך, ואז החליטו להשתנה. בסדר?
2: עדיין קשה לי להגדיל בין, אני אגיד לך דוגמא ספציפית, יש לי חברה ש... באופן כללי
0: זמן חייב להגיד שטוב, היום דוגמאות ספציפיות, בסדר? כן.
2: אז יש לי חברה טובה שהיא טוענת שלא מספיק התלהבתי מאיזשהו משהו שקרה בחייה <laughs> היא ציפתה ממני... שתתלהבי,
0: <laughs> אז כמובן זהו, שמדובר... אז כן. אני, אני חושבת שזה האגו שלה, אבל פה אולי זה כן משהו אז כאן צריכה מי... להשאל שאלה <laughs> אחרת. <laughs> התלהבות זה עניין של נתון רגשי. <coughs> אתם מתלהבים מדברים ומתלהבים פחות מדברים. אדם שלא מתלהב מדברים זה אומר שהוא טרוד כל הזמן ועסוק בעצמו. אדם טרוד עסוק בבעיות ובדאגות. הלכם לבדוק אם כך, שמאשימים אתכם בחוסר התלהבות, הלכם לבדוק האם אתם באמת מתלהבים ורגילים להביע את ההתלהבות בחיוך ובצחוק קטן ולא רגילים להתפוצץ ולא מכירים התפוצצות של התלהבות כמו שאחרים מצפים לראות התלהבות ונוח לכם עם זה, אז הכל בסדר. אבל אם אתם מזהים באמת שאתם טרודים כל היום והייתם אמורים להתלהב ממשהו ולא הצלחתם להתלהב כי הייתם עסוקים יותר מדי בשטויות שלכם אז זה מדויק. אז עליה לשאול את עצמה שאלה, האם אני הייתי טרודה מדי ולא התפניתי לדברים חיצוניים אליי?
3: זאת השאלה שעליה לשאול.
0: כי מה שמונע התלהבות זאת התעסקות פנימית מוגזמת. זה המחשבות, הדאגות, עניינים שכאלו. אז אם היא לא מוטרדת והיא כן יודעת לי, אה, אה, להתלהב כמו שהיא מכירה, אז זה מספיק. ואם אדם חיצוני רוצה התלהבות גדולה יותר מכם, הסבירו לאותו אדם ככה, את מתלהבת, אני אנסה בפעם הבאה להביע את זה בצחוק יותר גדול, אבל מבחינתי צחקתי עד השמיים, ואם לא, יכול להיות שאתם מוטרדים יותר מדי, תפתרו את העניין הזה, ואז התלהבות תגיע גדולה מאוד. בסדר? <מכל> כן. בבקשה, אלדה, לומר את השם. מיכל. בעצם כן.
5: כאילו, אם <מכל> נדייק את זה... יכולים נגיד לבוא מולי בטענה, ויש דברים שזה אפילו לא יפעיל אותי רגשית, זה פשוט לא, לא פוגש אותי כי זה לא נכון.
0: זה מאוד מאוד תלוי, על איך את זה, כי האגו שלכם הוא מושלם וגאון, בדחיפה החוצה של טענות. אז זה מה שאני שואל, נגיד שתיים דוגמא, אוקיי, זה עובדת סוציאלית, ומאשימים אותי
5: ש... פגעתי בילדים שאני
0: יודעת שעזרתי להם, ואני רגועה לגבי זה. אנשים אומרים, מה, את לא נהנפת שאומרים לך ככה? לא, כי אני יודעת שעזרתי להם, זה פשוט לי. זה לא מפעיל אותי רגשית בכלל. אז אם זה לא מפעיל אותה ברמה כזאת שהיא בדקה וחקרה את זה לעומק, והיא עשתה את זה בעבר, נכון? היא מתמודדה עם משהו בעבר, הוא כבר לא רלוונטי אלא על ההווה, כי היא הביעה את הרגש הזה בעבר. כאשר דבר כזה מגיע פעם נוספת, לאחר שעשיתם ובעצם הרגש שלכם בא לבחון פעם נוספת את הסיטואציה. וזה בעצם אישור, בדיקה נוספת ואישור שלם, לכך שהתהליך כבר נעשה. לכן תבדקו את זה בצורה מאוד מוקפדת.
5: מה שאני מנסה לשאול שרן זה שיש מקומות שבאמת לפעמים אנשים מפעילים את הרגשות שלהם עליך, ולפעמים זה לא רלוונטי. נכון. אני יודעת לזהות מתי אני כועסת ואומרת את הלא נכון, ומתי באמת זה לא פוגש אותי, אז אני מאוד רגועה עם זה. אני שואלת אם זה ההבדל.
0: צורן מסכים עם מה שהיא אמרה רק רוצה ומוסיף תבדקו היטב תמיד עברו על המשפט פעם נוספת תראו אם יש פה פחד שמנסה להתבטא, והאגו שלכם בנונשלנטיות ובאיזון ובפנים יפות, כי הוא יכול לשים עליו מסכה שכזאת של אדם יודע הכל. שימו לב שהאגו שלכם לא בחר להפנות את האנרגיה לצדדים גם בצורה כאילו רגועה. אבל הכאילו הזה זה כאילו,
5: אתה מרגיש שזה
0: כאילו. אסורן לא מתווכח איתה, נכון. רק תמיד צריך לבדוק פעם נוספת. טוב? תודה. כן, כן. בבקשה ילדה, לומר את השאלה. אני? כן.
6: בתוקפנות זה זוגיות? איך אני יכולה לדעת מתי זה באמת תוקפנות? היא לא נעימה לי ופוגעת לי.
0: תוקפנות כלפיה.
6: כלפיי? כן. או שזה האגו שלי מספר לי שבעצם תוקפנים אליי והוא מנסה להסית אותי במה שאני אמורה להקשיב לו באותו רגע. רגע,
0: השאלה היא האם התוקפנות גורמת לה למצוקה מאוד גדולה רגשית. כי אם נוצרת מצוקה רגשית, בכל מקרה היא צריכה להיות מובעת. אז אם נוצרת כאן תוקפנות ויש כאן הרגשה שתוקפים אתכם, אה, אה, ואתם לא מצליחים להתאזן מול, מול התוקפנות הזאת, אבל... זאת אומרת שאתם עדיין לא יודעים משהו, לא בטוחים במשהו. לדוגמה, אה, כאשר אדם תוקף אתכם, אתם יכולים להגיד, רגע, אם האדם שמולי תוקף אותי בצורה כזאת, הוא בכלל לא אוהב אותי. זה מה שעולה אצל רוב הזוגות המתקיפים. הוא לא אוהב אותי, ולכן הוא תוקף אותי, ואז המגננה מגיעה כי את, אותו אדם שמותקף איננו רוצה להרגיש את ההרגשה הזאת, הוא לא אוהב אותי, מה אעשה בלעדיו, זה רגשות שרוצים להיות כמו באים, הוא לא רוצה לחוות את החוויה, האגו יוצא עם סכינים וחרבות וצועק, ותוקף את אותו אדם בחזרה. ואז מתחילה המלחמה, כל אחד מגן על הרגש שלו, האגו תפס את המקום. ולא מוכן לאורז את החרבות ולהגיד, רגע, ממה אני כל כך מפחדת? מזה שהוא לא אוהב אותי, אז הוא לא אוהב אותי, והוא יהיה ו- 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 לבד עוד מעט, ולנצח יהיה לבד, וכל הרגשות שרוצות להיות מובאות, עד השלב שבו אותה אישה או גבר אומרים, בסדר, לא נורא, הכל בסדר, אז הוא לא יהיה איתי, לא קרה שום דבר, ושם אתם תוכלו להתבונן על התוקפנות של אותו אדם ולומר, בסדר. התקיפה שלו מגיעה מהמצוקה שלו, ולא בגלל שהוא לא אוהב אותי, זה פחדים שלו. ושם המעגליות של התוקפנות נגמרת. זו אותה עבודה של לזהות את הרגש שרוצה להתבטא. אם אתם מתכווצים, זה אומר שהאגו שלכם מנסה למנוע בעיה רגשית. יהיו עסקים בעצמכם, במה אתם צריכים לעשות בשביל להגיע למצב שאותה תוקפנות של האדם שתוקף אתכם כבר לא תשפיע עליכם רגשית. ולרוב זה יהיה קבלה של האפשרות שהקשר הולך להיגמר, וקבלה של האפשרות שאולי תהיו לבד אחרי זה, ואז חוויה של המציאות האפשרית הזאת והשלמה איתה. כאשר אדם משלים עם הסיכוי שקשר יכול ועלול להיגמר, ואיננו מפחד מהסיכוי שכך יקרה, הוא יוכל להיות מאוזן אל מול התוקפנית, תוקפנות הכי תוקפנית. בסדר?
4: בהצלחה. כן. שאלה. לומר את השם. נירי. אפשר מים בבקשה? אני מתייחס להרמוניות של האגו. כן. רוב חיי האגו ניהל אותי, בסוג של מנגנון הגנה.
0: רוב ש... גלגול, מ- מתחילת הגלגולים עד כה.
4: בדיוק. כן. ואני חוששת שאולי גם זה משפט שהוא טומן uh, בחובו איזושהי הרמומיות, כי זה מתרץ לי, אבל לא משנה, אני אעשה את זה כרגע. ואני מרגישה שאני, שאני עושה שינוי כן. וכל פעם שאני מרגישה שאני עושה איזשהו שינוי, עובר זמן, ואני מסתכלת אחורה, ואני מזהה שגם שם היה אגו. כן. ויש לי הרגשה שהוא מאוד... Uh, עושה לי המון תחבולות. הוא עושה. ואני מאוד יודעת לזהות מתי זה באמת אני האותנטית, ומתי זה עדיין איזשהו משחק שקורה בתוכי.
0: דבר ראשון, שם... התהליך של ניקיון האגו הוא תהליך מאוד אינטנסיבי, שיכול לקחת זמן ארוך. זאת אומרת, יבוא היום שבו אתם תזרעו את האגו שלכם באופן מיידי, ותדעו בדיוק איך לשתוק, ואיך לא להגיד את הדברים שהאגו רוצה להגיד, ואיך לא לפעול בפעולות שהאגו רוצה להפעיל. אבל עד שיגיע אותו היום, אחרי אין ספור גלגולים שבהם האגו שלט על חייכם, זה ידרוש ממכם התכווננות מאוד גדולה לנושא. וזה אומר שגם אם תעשו צעדי התפתחות, תזהו את האגו שלכם בצעדים הקודמים. אל תרגישו רע עם זה שאתם הייתם אגואיסטים למרות שחשבתם שהשתפרתם. לא נורא, זה אומר שיש עוד שיפור ועוד שיפור ועוד שיפור. בשלב מסוים מגיע המקום שאתם רק מריחים את האגו ואתם מזיזים אותו הצידה. יגיע המקום הזה. אבל הוא דורש הרבה עבודה. ואם התחלתם את העבודה בשנים האחרונות, אז יש לכם עוד קצת זמן לעשות את זה. בסדר? אבל אין
4: דרך לזהות באופן מיידי. כמובן שיש דרך
0: לזהות. אם תהיו קשובים להתכווצות. אם תהיו קשובים להרגשה של חוסר הנוחות שמגיע. ולא תספרו לכם לעצמכם סיפורים על כך שאתם צודקים כאשר בפנים יש כאב שרוצה להתבטא.
4: כי סורן אמר באחת הפעמים שאפשר לזהות את האגו על ידי תחושה של אופוריה? לא, לא, זה
0: במצבים, זה זה אחר. במצבים אחרים. זאת אומרת, okay. זה, okay. אגו יכול להגיע במצבים של uh, פנטזיה, זה, זה חוסר נוכחות okay. בקרקע. Okay. זה תחום אחר, זה מצב שאדם איננו רוצה להתקרקע והוא מעדיף להיות באופוריה כלפי עצמו, כלפי כל מיני סיפורים שהוא מספר לעצמו, על מנת לא לעשות שינויים אקטיביים בחייו. זה לא האגו שסורן דיבר עליו היום. בסדר? מצוין. אני לא סגורה על
6: אני לא סגורה על איפה האגו בתוך זה, אבל יש לי תחושה שיש כאן אגו. זה יותר הבעה הרגשית. היה לי איזשהו שינוי בעבודה, והחלטתי להתמסר. בשעה טובה. ואני מרגישה כל יום מפוחדת בכל רגע נתון בערך, ואני מתמודדת, כי בחרתי להתמסר, אבל אני מרגישה ש... שאני לא מביעה, שאני לא מצליחה להגיע להבעה רגשית, ואני מרגישה שזה... שזה משפיע, שאני צריכה להביע רגשית, ואני לא, לא יודעת איך. ואני מרגישה שהאגו נכנס פה אולי לא כמשהו חיצוני, אלא כמשהו פנימי, של אמירות שאני אומרת לעצמי. מקטינות דווקא
0: לא... כן. אז השאלה איך... איך, איך להתמודד מול <laughs> הסיטואציה הזאת? <laughs> כאשר אתם נמצאים במקום שלקחתם על עצמכם אחריות חדשה שהיא אה, אה, קשה לכם מאוד, זה אומר שבסופו של דבר אתם מתמודדים עם רצף של פחדים בזמן קצר. צריכים לתת לזמן הזה לעבור. <laughs> דבר ראשון, תזכרו את זה. התהליך שלכם בהתמודדות אל מול סיטואציה של אחריות אינטנסיבית חדשה דורשת ממכם לפתח שרירים חדשים ואתם תהיו גרועים מאוד עד שתפתחו את השרירים האלו כי אדם שמחליט לעבוד אחרי שלא עבד כל חייו הוא צריך ללמוד איך לחיות, לחיות בעומס וכמובן שתהיה לכם ביקורת פנימית שתגיד אנחנו לא מספיק טובים ולא מספיק טובים וכאן לסורן יש משהו להגיד שהוא מאוד 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 מאוד, מאוד חשוב כאשר אתם נמצאים בסיטואציה שבה אתם עדיין לא שולטים בצורה מלאה כי אתם לא מספיק טובים ומגיעה ביקורת עוצמתית מאוד על עצמכם צורן ואנחנו הישויות מאוד מכבדים את הסיטואציה הזאת <ח> <ח> כאשר אתם ניצבים כל יום מספר פעמים על דוכן המשפט הפנימי שלכם ב- 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 אל מול העולם של האשמות וביקורת זה מקום מצוין, כי רק ככה מתקדמים לידך. הפסיקו להגיד את המשפט, אתה מבקר את עצמך יותר מדי. מעטים עם המקרים שזה נכון. קשה לכם? אתם שונאים את מה שאתם עושים? תבדקו היטב 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 אם יש לכם איפה להשתפר, וברוב מוחלט מהמקרים. בשלב הראשון, והאמת שתמיד, יש פה מקום להשתפר. אתם לא מרגישים מספיק טוב בעבודה. אז אם זה אנשים אחרים שאתם מושפעים מהדעות שלהם אה, אה, עליכם, זה כבר משהו אחד. אתם צריכים לפתור את הנטייה שלכם לעבוד בצורה רגשית בתוך מקום עבודה. זאת אומרת, יהיו מקצועיים בלבד, סיימו את העבודה ותחזרו הביתה. אם זה המצב והדעות של האחרים הם אלו שמשפיעים. אבל אם זה הדעות שלכם על עצמכם... ואתם רוצים להיות יעילים יותר, מדויקים יותר, מקצוענים יותר, מעניקים יותר, מהירים יותר, וכו' וכו' וכו'. ואומר בית המשפט הפנימי, אינני מספיק טובה, אינני מספיק טובה, ואינני מספיק טובה, להיות קשובים ולהשתפר. עד השלב שבו אתם תדעו שאתם מספיק טובים. בסדר?
5: כן. מה עם
0: ההבאה הרגשית? הבאה... דבר ראשון, דבר ראשון, אם ישנו כאב גדול, שאתם חווים בגלל חוסר הצלחה, כאשר הצלחה מתקדמת, האיזון הרגשי משתפר. זה דבר ראשון, וזה דורש זמן השתפרות. אם אתם משתפרים ועדיין מרגישים שאתם רוצים לבכות, תבכו בבית. תבכו בשירותים בעבודה אם אתם יכולים. תיתנו את המקום, אבל שימו לב אם היה שיפור או לא. כי אם עדיין אתם לא מרגישים שהשתפרתם, אז אפשר להבין למה המצוקה קיימת והיא דורשת הבעיה הרגשית. היא דורשת שיפור. כן, yeah,
2: אבל
6: זה תסכול. התחושת uh, חוסר הצלחה או ההתמודדות. כן. ההתמודדות עם הקושי הוא, הוא קשה רגשית גם. כן.
0: זה תסכול, זה... תסכול, זה... אבל זה תסכול שדורש פחות הבעה עם של רק רגש שרוצה להיות מובע מבלי קשר למציאות קיימת. Okay. קודם כל שיפור, ואז אם נותר משהו להביע, תביעו.
1: בסדר? No. בבקשה. כן. בבקשה, כן. <laughs> <laughs> אני כל הזמן... לומר את השם. אדיר. כן. האיכות של התחושה שלי היא כל הזמן מועקתית. לא משנה מה אני עושה, אני מנסה ליהנות, לצחוק. אני לא מצליח לצחוק כי אני מפחד לצחוק. אני אחרי שנייה צוחק ואז אני פשוט עוצר ומרגיש תחושה נורא של גיהנום. אני כל הזמן מרגיש גיהנום איפשהו, וזה כבר איזה כמה חודשים שזה ככה. כן. ואני לא מצליח לשים את הראש ולנוח, וזה פשוט ציוט. כן. אה, כן. לא יודע. וכל דבר שאני עושה, אני מנסה לעשות כל דבר, אני צורח, אני עוצר ואני מרגיש את הרגש עד הסוף, מרגיש כאב, כל עוד אני מרגיש כאב, הכל חרא, ואני עדיין לא מצליח להרגיש הנאה בצורה הכי קטנה, כן, אבל לא כמו שהייתי רוצה, אני לא נח ואומר, טוב, אני יכול לסבול עכשיו, אני תמיד סובל. כן. דבר ראשון, אדם שנמצא בתקופה
0: שתמיד יוצא והוא חווה חוויה של סבל, ומשקיע את כל... היכולות של הבעיה הרגשית מפספס משהו גדול כי אתם לא תחוו חוויה של איזון רק אם תביעו רגשות האקטיביות היא מאוד מאוד משמעותית ההשתנות היא משמעותית הבעיה הרגשית היא חשובה, האגו זז הצידה, אני סובל, מצוין אבל לא באתם הנה רק לסבול, באתם הנה להשתנות השינוי הוא משמעותי מאוד. אם לא קורה שינוי מתוך הבעת ההבנה של הטעות שנעשתה ולא מגיע שינוי אקטיבי, אז לא יהיה פה שום מצב של שיפור ואיזוד רגשי. עכשיו, כאן מדובר על סיטואציה שבה כל הזמן מרגישים מצוקה. זאת אומרת שכנראה כבר יש יותר מדי מקום להבעה רגשית וצריך לבוא לפה שינוי פיזי מאוד אינטנסיבי בחיים. מה הכוונה? קרקע. <laughs> עבודה. עשייה, להפסיק לחשוב, לקום בבוקר, לאדור את הגינה, לנקות את הכלים, ללכת לעבוד, להתחיל לחיות את החיים. אדם שמרגיש יותר מדי לא יצא מזה שום דבר. יש לכם ידיים ורגליים, אתם בעולם פיזי בשביל לעשות. זה נפלא שהוא מודע לרגשותיו, זה נפלא שהוא מזהה את האגו שלו, כל הכבוד, אבל זה רק חלק מהמשימה.
1: צריך לבוא כאן שינוי! ומה עם הבעיה הזאת שאני עובד ואני עייף, אני מרגיש שאני עומד למות פיזית כל הזמן, שאני עייף, אני אומרת, העייפות הזאת... האגו גורם לגוף שלי להיות... נכון! ובגלל זה הוא לא רוצה... זה בדיוק... מה שסורן
0: דיבר קודם, על המקום של האפלוליות שהאגו יוצר ביניכם לבין הנוכחות
1: בתשוקה מלאה! גם אם אני מרגיש שאני עומד למות, פשוט ללכת ולעשות ולעבוד. כן, הוא
0: לא עומד למות. אסור שלא יקרוס? הוא לא יקרוס, אלוהים שבשמיים. בן כמה הוא?
1: בן כמה הוא שיגיד... כמה? 19. 19. למה שהגול שלו יקרוס? אני לא יודע, ככה אני מרגיש. אז שלא
0: יאמין לאגו שלו שמנסה למנוע את הנוכחות שלו בקרקע. שיעבוד ויתגבר על האגו בצורה אקטיבית. סורן אומר לו פה עכשיו, וסורן רופא, הילד הזה בריא והוא עוד ילד. האגו שלו מנסה למנוע ממנו נוכחות בקרקע ועושה את זה כבר באופן קבוע למשך חודשים ארוכים מאוד. מספיק עם טיסות לשמיים, מספיק עם הבעה רגשית. סורן שמח שהוא למד את הנושא הזה בחודשים הקרובר האחרונים. מספיק,
1: שני, שני מספיק שני. עם
0: ההבעה הרגשית. סורן אומר, מעכשיו והלאה <laughs> אקטיביות, שילך לעבוד בכל מקום ולא משנה, שלא ירוויח כסף, שיעסוק <laughs> בעשייה מבוקר ועד לילה. שם יבוא איזון. שילמד את הקרקע ובא הנה למען זה. וישנם הרבה מאוד ילדים בגיל הזה, בגיל 17, 18, 19, נשמות חדשות בעולם הפיזי, שבאו הנה ללמוד את החוכמה שאפשר ואת ההתקדמות הרוחנית שניתן לעשות בעולם הקשה הזה. פיזיות דורשת עשייה, התמודדות, לקיחת אחריות, השתנות, אקטיביות, לא רק הבעיה הרגשית, וכמובן שלא טיסות ליקומים אחרים. את זה תעשו אחרי הגלגול הזה. טוב? תודה. בבקשה ובהצלחה. ‫תודה רבה. ‫-כן, כן
2: ילדה, כן. טוב זו שאלה קצת מעוטה. ‫אפשר מים. ‫בדמות העבודה האחרונים שהיו לי, ‫תמיד נתקלתי באיזושהי דמות ‫שהייתה מאוד מצודה. ‫אותי, בכל אופן. הזה שאני עובדת בו, ‫נתקלתי בדמות ש... הנוכחות מולה הייתה מקפיצה לי את, ה... את כל האטומים הה... בכל התאים שלי בגוף, לא יכולה להשתת בעצמי. עכשיו אני, אני... ניסיתי תוך כאן איזה לחשוב איך אני מתמודדת עם הסיטואציה, איך אני, אני מרגיעה את עצמך ואני מגיעה למצב שכל התערכות שלי נכנסות לשאטה, נסגרות, אני לא רואה, אני לא שומעת, אני חשה בלונים בכל הגוף. מעצבים, ואני אני, אני אפילו לא יכולה לעבור אותו, ליד אותו אדם. והסכמתי לקחת תפקיד שהוא ממש ממש... נמוך. ברמות קשות, כן. כדי לא להיות בחשיפה לאותו אדם. כן. ואני לא יודעת, כי אני מצד אחד לא רוצה שהחוויה הזאת תחזור עוד פעם, מול, במקום אחר או בתפקיד אחר. אני לא רוצה את החוויה הזאת יותר. כן. זה לא עושה לי טוב. ומצד שני, אני לא בטוחה שהתמודדתי איתו.
0: אז כאן הסורן... רגע, הסורן רוצה לשאול שאלה, וכך צריך לבחון את הדברים, בסדר? הייתה התמודדות, היא ניסתה להתאזן מול אותה אישה, נכון? היא ניסתה להגיע למצב שבו אותה אישה לא תפעיל אותה באותה צורה היא פנתה שמאלה, ימינה, שתקה, בכתה, הקיאה בבית, צעקה עשתה כל מה שהיא יכולה, הגיעה לאיזון ברמה מסוימת, אך משום מה אותה בחורה ככל שהתאזנה, הגיעה בצורה תוקפנית יותר. האם נכון הסיטואציה הזאת? מצוין. זאת אומרת שהיה פה תהליך שנעשה. עכשיו יש כאן שאלה חדשה שנוספת. האם הסיפור הזה נגמר על ידי זה שהיא זרקה כל ויצאה מהעבודה, או האם הסיפור הזה נגמר בכך שהוציאו אותה ממקום העבודה למקום חדש ונמוך יותר? מה הדברים שקרו? האם היא זרקה את הכל וברחה, או המציאות אמרה עליה אגעת לסוף? אני חושבת
2: שזה היה בו מה
0: זאת אומרת? היא הגיעה למצב שהיא אה, קמה והולכת מהעבודה ולא חוזרת יותר?
2: אני לא, אני הגשתי מכתב בקשה לעבור תפקיד,
0: וגם היא ביקשה שאני אעבור תפקיד. אז מה קבע את העניין? האם המכתב שזה... שלה, או האם היא זאת שקבעה, שרצתה שיעבור ש- תפקיד? מי אמר לה שהיא עוברת תפקיד? מי שמעביר תפקידים. ומי שהעביר תפקיד, העביר תפקיד נעים ויפה, הוא העביר תפקיד אחר. העביר תפקיד שלא היה, אה, לא, אה, לא היה ידוע מראש.
2: לא
0: האם התפקיד היה, היה לה ידוע שהיא הולכת לתפקיד הזה או לא? החדש. ידעתי. היא ידעה שהיא הולכת לתפקיד הנמוך הזה כן. מ, מ, מלפני כן, אמרו לה את זה מלפני כן. כן. אז זה אומר שמישהו קבע לה את המציאות, נכון? כן. אז זה היה סוף. <laughs> <laughs> זה אומר, רגע, זה אומר שהיה פה תהליך והמציאות קבעה סוף, שתתענג על המציאות הנמוכה שלה, שתעבוד בעבודה המביכה שלה ותהנה מכל רגע שם. לא,
2: אני נהנה.
0: טוב מאוד, זה כל מה שנותר לה לעשות.
2: אנחנו אמרו אני ממש נהנה. מצוין, <laughs>
0: האם יגיע מישהו נוסף? אם יגיע, היא כבר תדע מה לעשות. לעשות הבטחה. בסדר? מצוין. כן. בבקשה, את יכולה להתחיל. רגע, רגע. מה, מה? זה קצת זמן לשאלות אחרונות.
5: זה כבר השאלות האחרונות. אולי
0: נמתח עוד טיפה. כן, בבקשה.
7: בסדר, שתי שאלות נעשה. קיצצתי אחת. בקיצור. אוקיי. שני מקומות שאני מרגישה שאני ככה נופלת מול האגו וזה כאילו. בזמן האחרון הגעתי למצב שאני נהנית מהסיטואציית חיים שלי. טוב לי בבית, טוב לי בעבודה, טוב לי בנחל, הכל אחלה. והתחילה לבוא תחושה נורא חזקה, שהולך לבוא שינוי, שהמצב הזה ישתנה. שהמציאות החיצונית תשתנה. ומאוד קשה לי לפגוש את התחושה הזאת. ואני בחוויה של ממש כמו פרידה מהדברים האלה, שאני נהנית מהם ואוהבת אותם. אז מה יכול לעזור לי להתמודד עם זה? אני מצליחה רק לרגעים לגעת בתחושה הזאת, כי מאוד מאיימת, אולי? המצב השני שאני נופלת, לפעמים יש תחושה שהאפלה כל כך גדולה, ואני כל היום נלחמת, 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 מגיעה חמש-שש אחרי הצהריים, חבה את זה ומתחיל לשבת מול הפייסבוק, ואז מרגישה רע, כי רציתי לצייר ולא עשיתי את זה. <laughs> אז זה <אני אפשר, laughs> במקומות כאלה, שזה כאילו אה, כמו התייאשות כזאת, או כאילו די כמה אפשר, אה, אה, מין מקום כזה. אז שם חוץ מפשוט לנסות כל פעם להתבאס שאני עושה את זה, ובסוף להפסיק, נראה לי, זה נראה לי פתרון.
0: אז דבר ראשון, אם היא מגיעה למקום שהיא רוצה לנוח, מותר לה לנוח בפייסבוק שלה. לכמה <מח> דקות שתנוח, תדע רגשית איפה הזמן להפסיק עם הפייסבוק הזה, <מח> ולעבור לציור, שתהיה מודעת למקומות הרגשיים שיובילו אותה בתוך הדבר הזה. עכשיו, התחושה של השתנות היא לא בהכרח אמיתית. אתם מאמינים יותר מדי לתחושות שלכם כאילו הם באמת באו להגיד את העתיד. אתם לא כל כך קשורים לעתיד, והאמת שמעטים המקרים שחוויה פנימית אה, אה, אומרת כן, זה, זה משהו שנאמר אה, אה, מאלוהים בעצמה לגבי שינוי, לא בהכרח. אולי מדובר פה רק על הפחד משינוי, ואל פחד איך עובדים, מביעים אותו, שתתמסר להבאה, ואז נראה אם יהיה שינוי או לא. אם יהיה שינוי, אז היא כבר תבוא אליו מוכנה אחרי התהליך הרגשי, ואם לא יהיה שינוי, היא תהיה רגועה, כי שינויים צריכים לקרות כל כך מהר.
3: בסדר? מצוין. כן, בבקשה, גם לא, כן, כן, כן. בשם okay. יעקב. כן. קודם כל, תודה רבה שאתה עוזר. בבקשה, לא. בבקשה. הבעיה שלי, שיכול להיות שזה היה יותר מדי. כן. יום שישי בדרך לעבודה, הייתי, בדרך הביתה, סיימתי את העבודה, באוטו, ביקשתי את עזרתך, ו... וזהו, ופתאום התחילו גשם של הבנות. הבנתי כמעט את כל מה שאתה אומר, למה זה קורה? למה אלוהים עושה ככה, למה זה ככה, הבנתי איך, לא איך הדברים עובדים, זאת אומרת החוקים שאתה אומר, למה יש את החוקים האלו? כן. זה הגיע להיגיון הגברי שלי, כן. וזה התגבר ביום שבת, שפשוט בערב התחלתי לראות את המציאות שונה, זאת אומרת כל, את המציאות כמשהו שמעורר בנו רגש, כל דבר סביבנו מעורר בנו רגש, אתה אומר את זה לפעמים, אבל פשוט התחלתי לראות את זה. עכשיו, פתאום כל הדבר, הדברים שידועים לי מתפוררים, כן. וזה קשה לקבל את זה, קשה להכיל דבר כזה, שמשהו שאתה רגיל אליו עשרות שנים, פתאום משתנה, ואם יש לך דרך איך יותר להתמודד עם השינוי של המציאות הזאת, או משהו כן. שיכול לעזור <coughs> בהכלה של זה, כי זה קשה במיוחד לי כגבר להכיל את ה... ‫העולם הרגשי הענק הזה פתאום, ‫היקום שנפתח.
0: ‫-כן. ‫אז דבר ראשון, סורן שמח, שאומר, ‫שהוא אומר את הדברים האלה, ‫ושמח, שהדלתות אה, אה, של הבנת הרגש ‫מגיעות אליו יותר ויותר, אה, אה, ‫וזה דבר שחשוב כל אחד לזכות בו, ‫וזה רק ההתחלה. ‫הוא ראה רק את החור, ‫דרך החור של המנעול, ‫הוא ראה רק את התמונה, ‫יש עוד הרבה מאוד מה לראות. ‫לכן, כאשר הוא ניצב אל מול דבר שכזה, ומדובר פה על אנרגיה רגשית והוא הבין אותה, כל מה שעליו לעשות זה לאפשר לה לעבור דרכו. שום דבר ממעבר לזה. לתת לאנרגיה להיכנס ולצאת, ובעדינות לחזור לעשייה היומיומית. כרגע הוא מנסה להכיל את זה, לסדר את זה, לה... להנחיל את זה על המציאות. אין פה מה להנחיל את זה על המציאות, הוא קיבל תבונה רגשית, רגשות. ‫אין להם שום קשר לתבניות. ‫זה רגש. ‫רגש צריך להיכנס,
3: ‫לא לאסוף אותו באמצע ‫ולהתחיל לסדר אותו, ‫להיכנס ולהשתחרר. ‫שישחרר את זה. ‫זה הכול. ‫ צריך לוותר על הישן קודם. ‫זה מה שמוכר לעשרות שנים.
0: ‫לא, הוא לא צריך לוותר על כלום. ‫הוא צריך לוותר על הרגש שעובר בתוכו. ‫הוא מחזיק אותו, ‫כי הוא, הוא מנסה לסדר אותו, אותו ‫כמו שהוא <coughs> היה מסודר הישן. בהיגיון הישן. ‫לא, שייתן לרגש לעבור. ‫ואז הוא יחזור לעבודה שלו, זה הכול. בלי. ‫פשוט לתת שחרור רגשי בלבד. ‫טוב? בבקשה. רגע, רגע, רגע. ‫קודם מי שלא שרן
5: שלום נעמה. ‫ אני
0: מזל שהרגע שזה כמו איזה מין תחום כמו איזה תוכנה כזאת
5: ‫שאוספת מידע, ‫ויש כל מיני תדמיות
0: כאלה, ‫וזה.
5: ‫כאילו, האגו שלי... באיזשהו סשן של פטריון, קיבלתי מידע שכאילו הרגע שהאגו הוא חשוב, והתחלתי כמו לקבל איזשהו שיעור חדש, התמרה של המילה הזאת, אגו בכלל. וכשחזרתי לכאן, והתחלתי לדבר עם אנשים על, על האגו וכמה הוא חשוב, אז בגלל שהם לוקחים את האגו עם הפרשנות שלהם, אז נוצר איזשהו אגו. כאילו <laughs> 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 שם <laughs> בדיוק <בגלל> נוצר <laughs> המפגש הזה של האגו. <laughs> ה... <laughs> ‫הוא לא נעים לזה, ‫ורציתי להבין בעצם
0: כאילו ‫בדיוק במקום הזה של ‫איפה טוב לנו להשתמש באגו, ‫איפה פחות טוב לנו להשתמש באגו, ‫האם זה הבעיה שלנו, בתרגום שלנו את התוכנה הזאת. כאילו. כן. ‫דבר ראשון, אגו הוא לא טוב. ‫אם היא תנסה להשתמש בו, ‫יקרה בדיוק מה שהיא חוותה. ‫זה אומר שהוא לא טוב. ‫כל פירוש שתסובבו אותו, הוא לא טוב. נכון, לאגו יש תפקיד מאוד מאוד חשוב בהתפתחות. התפקיד שלו הוא להיות זה שבועטים בו בתחת החוצה. זה התפקיד שלו. אז למשל, שיתוף בפייסבוק, שזה משהו שאתה אומר, זה העולם של
5: 2017, זה מייצר
0: חיבורים, אני רואה הרבה פעמים שכאילו שיתוף באגו, בפייסבוק,
5: הוא מאיזשהו מקום של אגו 99% מהמקום. אז...
0: מה לעשות עם
4: זה?
0: מה לעשות עם זה? לנסות לכתוב אגו בפייסבוק שלכם. ואז מה שיקרה, האגו יגיב באגו, ותהיה תנועה, ואתם תגידו, הנה הוכחה, זה היה אגו, את זה אני לא עושה יותר, אני לא משתפת יותר בפייסבוק. ואז מתוך זה, רק אם יבוא משהו מדויק ונעים, כמו אני רוצה לנסוע לחיפה, מישהו יכול להזיע אותי לחיפה, נשמע מדויק, נכון? אז זה במקום נכון יותר, אם יש לכם משהו להביע, קודם כל... תכתבו אותו, תביעו אותו, תסתכלו מה הוא גורם לכם להרגיש. נגיש לכם נעים להביע אותו? מצוין. אתם רוצים להביע אותו החוצה? תדמיינו את עצמכם מביעים אותו החוצה, ואז תראו איך תבוא התחושה. נעים לכם לא להביע אותו החוצה? מצוין, תביעו אותו החוצה, ואז תשחררו את זה. שחררו את זה לחלוטין. הרפו מזה, תנו לזה לעשות את מה שצריך לעשות, ותכינו את עצמכם מראש. שלא יקרה שום דבר עם ההבעה הזאת. Yeah. למה? כי יש אינפלציה של הבעה. Okay. יש יותר מדי אנשים שמביעים החוצה, שמנסים להשיג הטבות מתוך ההבעה החוצה, ופחות מדי אנשים ששוכחים שכל מה שנותר לכם בחיים זה מה שקיים פה עכשיו, שזה לא בפייסבוק שלכם. זה גבר שנמצא, זה הבית, זאת יצירה, זה משפחתיות. זה ילדים בהמשך, זה הנחל בחוץ, זה כל דבר שהוא פיזי. והפייסבוק שלכם, ממעבר למקום שיכול לתת לכם אה, יכולת להתבונן על האגו שלכם, בעזרת זה שתסתכלו על אחרים מביעים את האגו שלהם, שזה נפלא שזה קורה, אתם יכולים להסתכל ולראות כל מיני אנשים מביעים אגו, ולהרגיש את האגו שלכם גם כן קופץ, ולהגיד, הנה האגו שלי, אני לא מביע כאן. מצוין. ממעבר לזה שזה כלי נפלא להתמודדות עם, עם אגו, בשביל קיים. לה... להסתכל על תמונות של חברה וחבר שעזבו אתכם ולראות כמה הם התקדמו בחיים וכמה אתם תקועים ולבכות על כך שזה נגמר באמת באמת באמת. להסתכל על קולגות לעבודה ולראות כמה הם חכמים וכמה אתם לא ולבכות על זה שאתם לא חכמים ולהתמסר לעבודה מתוך ההנאה ולא מתוך מטרה להיות טובים יותר. מצוין עוד כלי נפלא בפייסבוק לדעת מה קורה עם סרטים נחמדים על כל מיני דברים חכמים שקורים בעולם נפלא ממעבר לזה די.
1: אגו, אגו הוא רק להיות לא בנוכחות. אני חושב שיש התבלבלות בין אקטיביות לאגו, שאגו זה בסך הכל פחד, נכון? אגו זה לא
0: פחד, האגו הוא כלי למניעת הבעה הרגשית. הוא לא קשור לזה. אקטיביות זה אקטיביות. זה לקחת את הדבר הזה ולהעביר אותו מפה לפה. זה אקטיביות. אין שום קשר למה שאנחנו מדברים עכשיו. הוא צריך לקחת את זה ולהעביר את זה מפה לפה. כל השאר לוותר, וזה לא קשור למה שדיברנו קודם, טוב? Okay. כן, שאלה okay. אחרונה. צורה אחרונה. צורה <laughs> <לבין>. שאלה אחרונה. בצורה מצטערת, אבל שאלה אחרונה. בבקשה. שלום, שמי דורון. כן.
1: ברכתי נעשה את אבל מערכת יחסים עם הבן הגדול, האגו הוא ענק.
3: כן. Uh,
1: זה מגיע למצב כזה
3: שתקשורת גרועה, תוקפנות, uh, אי, אפשר, אי אפשר להתחבר. עכשיו זה ילד, עד כמה זה חינוך? עד כמה אתה מבקש לעבוד לפי כללים מסוימים, לדבר בצורה מסוימת? עד כמה הדברים, התגמולים שהוא רוצה, הם רק חומריים? בעיה רצינית, שהאגו כל הזמן נכנס ואתה כל הזמן מתנגח. כן.
0: אז דבר ראשון, לשים לב מתי האגו נכנס. לשמוע את הטענות של הילד. ילד שמגיב בתגובה כזאת, שרוצה כל הזמן יותר ויותר. הוא רוצה משהו יותר ויותר. אולי הוא רוצה נוכחות יותר ויותר? אולי הוא רוצה הקשבה יותר ויותר? הוא רוצה מה? זה שילד אומר אני רוצה את, זה, את, זה, את זה, שחסר. תבדקו מה חסר לו, תדברו איתו. אולי חסר לו משהו שקשור אליכם כהורים? אולי אתם לא נוכחים מספיק, לא קשובים מספיק, לא יודעים מה הבעיות שהוא חווה. אתם הייתם כילדים, הייתם רוצים שההורים שלכם י... ידעו מה עובר בתוככם, ולכן הרבה פעמים עשיתם פעולות קשות. כאשר אתם באמת תהיו מוכנים לשמוע את האמת הרגשית שהילד נמצא בה, ותיפתחו לאמת ותתחברו לאמת הזאת, ותהיו קשובים באמת לרצונות הרגשיים של אותו ילד, אז כבר תבוא הקלה ברורה. עכשיו, כמובן שאפשר לשים גבולות, וגבולות זה דבר הכרחי, אבל גבולות צריכים להגיע אחרי שאתם מודעים למצב הרגשי של הילד, למדוע הוא פועל כמו שהוא פועל. ישנה סיבה רגשית, יש מחסור מסוים במשהו. ברוב מוחלט מהמקרים מדובר על נוכחות. הורות זה נוכחות. הורות זה סיטואציה שבה אתם מניחים הכל בצד ומתמסרים לנוכחות מלאה עם הילד שלכם. הורים שמצליחים לעשות את זה נמצאים במצב רגוע, הם נהנים לדבר, הם נהנים לקשקש, הם נהנים להכיר את הילד, נהנים לחוות את החוויות שאותו ילד חווה, הם משקיעים נוכחות מלאה בילד עצמו, והאנרגיה בבית מתאזנת. הרבה אנשים שואלים מה עלי לעשות בסיטואציה כזאת וכזאת 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 וכזאת, זה לא העניין. זה חשוב לא בבית בגדול, בן 25. <אנ> <אנ> כן, כן. כן. <אנ> אז אם מגיע מקום שזה וletי- לא משנה, אז לא נבטיח לכם, גם אם אתם... מגישים רע אל מול ההורים שלכם, ואתם בני ארבעים וחמש. כאשר ההורה מצליח לצאת מעצמו, וזה מה שקורה אצל רוב ההורים בני שישים, שבעים, שמונים, עסוקים בפחדים שלהם ולא מתפנים לנוכחות מלאה, ולפעמים גם ילדים בני ארבעים וחמש וחמישים מבקשים שההורה יפקח את עיניו וסוף סוף יכיר בכם, זה, זה קורה לכולכם. אם אתם מכירים בילדים ומפנים את עצמכם למען הילדים, לא משנה מה ואיזה גיל. באותו רגע מגיעה התאזנות כלשהי, ופתח להתחלת עבודה חדשה אל מול אותו ילד.
5: אתה יכול להביא את זה גם אחד השני
0: מהכיוון של הילד? מה, מאיזה בחינה? כאילו
5: להמשיך להגיב, ואז גם להגיב מהכיוון
0: של הילד שכאשר ההורה נאטם?
5: נאטם, אבל הוא לא מדבר עם סורן עכשיו, הוא פחות מודע, ועל הילד צריך לעשות העבודה
0: הזאת של לשחרר בסדר. אסורן רק יסכם בשתי מילים את הנושא של ההורה אל הילד. עליכם לזכור כמה חוקים חדשי, לא חדשים, חשובים כהורים. דבר ראשון, אתם רוצים להיות הורים טובים, תזכרו, הילד לא צריך לאהוב אותכם. קבלו את הסיטואציה כמו שהיא. הילד לא אוהב אותי, לעולם לא יאהב אותי, אני אוהב אותו לנצח נצחים. זה כבר איזון רגשי של הורה לעבר ילד. הרבה מהבעיות מגיעות כאשר הורה מצפה לאהבה מהילד שלו. כאשר הורה מבין ומקבל את העובדה שהילד הזה ישנא אותו כל החיים ואתם כהורים תרועבו אותו לנצח כאשר אתם לא מצפים לאהבה מגיע ניקיון מאוד גדול באיזון שלכם מול הילד. ממעבר לזה הקשבה, <coughs> נכונות להקשיב, לא לדאוג. הדאגה היא פחד של ההורה איך הוא ירגיש אם משהו רע יקרה לילד. אין דבר יותר אגואיסטי מדאגה של הורה לילדים אתם מפחדים מאיך הילד יהיה, <coughs> איך אתם תרגיש, איך הילד, מה יקרה איתו בעתיד. אתם מפחדים על עצמכם, אתם לא מפחדים, אתם מפחדים על הילד. בגלל זה כל כך קשה לכם כילדים, כאשר ההורים דואגים לכם, כי אתם יודעים טוב מאוד שההורה דואג לכם, הוא עסוק בעצמו, הוא לא עסוק בכם בכלל, הוא לא רואה אתכם בכלל. הפסיקו לדאוג. הבינו שהילד נמצא בתהליך... של שיפור בדיוק כמו שאתם נמצאים, וסורן אמר את זה בעבר ויגיד את זה שוב, אתם הגעתם למקומות שאתם הגעתם אליהם בזכות המכות שחטפתם אותם. הורה דואג בעצם אומר, ילד יקר, אתה לא תקבל את הכלי העיקרי של ההתפתחות הרוחנית, אתה לא אמור לקבל מכות. ברור שהוא אמור לקבל מכות, הוא יעבור את כל מה שאתם עברתם. שבירת הלב, זוגיות כושלת, כישלון בעשייה. פחד מעמידה מול קהל, פחד מאקטיביות מינית, הכל 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 יאלו בילד, קבלו את זה, תנשמו את העובדה הזאת. תבינו את זה, תירגעו בתוך זה, כי רק בזכות המכות שאתם קיבלתם, הגעתם למקום שאתם נמצאים, תעניקו לילד את הזכות ללכת בדרך. דאגה היא לא רלוונטית. כל מה שרלוונטי זה התהליך הרגשי שלכם אל מול הילד, וכאשר ההורה לא מצפה לאהבה, כאשר ההורה יודע להתנתק מהדאגות והמחשבות וההתעסקות החיצונית שלו, ונוכח לחלוטין עם הילד ושם בצד את הכל ונהנה איתו, באמת נהנה איתו. שם הכל נפתר. כי רגש שלכם יוצר מציאות גם בהורות, גם בזוגיות, גם בעבודה ובכל דבר אחר. והפסיקו עם הפילסופים שלכם ועם המחשבות והכללים, זה לא עובד. זה הכל רגש ואיזון ברגש שלכם אל הילדים, זה הכל. זה דבר אחד. עכשיו אתם כילדים אל הורים, איך אתם? מצפים שההורים שלכם, שהם בעלי רטט הרבה יותר איטיים מכם, שהם מגיעים מדור של פחדים הרבה יותר גדולים מכם, יוכלו לעשות טרנספורמציה ולהשתנות ולהגיע למצב שהם יכולים להכיל אתכם. הם מתים מפחד כל חייהם וגם עכשיו. אתם מצפים מהורים לבוא ולעשות שינויים שאתם עשיתם? זה לא הגיוני. ותרו עליהם. קבלו את העובדה הפשוטה, ההורים שלכם הם לא ההורים שלכם. ברמה אנרגטית הם הילדים שלכם. וכך היה תמיד. ההורה תמיד יהיה בעל רטט נמוך יותר מילדיו. לכן הפסיקו לצפות שההורים שלכם ישתנו. חלק עיקרי שמגיע במצוקות בין הורה לילד מבוגר יותר. זה המקום שהילד עדיין דורש שינוי הכרתי מהוריו. וכאשר הרי הילד מבין ומקבל את העובדה שלא יהיה שום שינוי, ושם בצד את הציפייה הזאת, ומקבל את זה שהוא לבד, יתום, קבלו את כל מה שאתם צריכים לקבל. שם ישנה הרפייה, קבלה של ההורה, ולהפתעתכם תגלו שההורה משתנה מול עיניכם. בבקשה להתעכב במקום, סיימנו להיום. לעצום עיניים בבקשה, שלוש שאיפות אומרת. שאיפה ראשונה, נשיפה. שאיפה שנייה, נשיפה... אנחנו מודים לכם מאוד על היכולת לדבר איתכם פה היום. מאחלים לכם הצלחה בדרך עם האגו המשוגע שלכם. <laughs> <laughs> כולנו היינו במקומות שאתם נמצאים בהם. כולנו עשינו את העבודה הזאת. אנחנו ישויות בגלל שעשינו את העבודה הזאת. למדנו איך להתמודד עם האגו, והגענו למצב, והגענו למצב, שהאגו כבר לא מנהל אותנו בכלל. שברגע שמריחים אותו, מזיזים אותו בתנועה קטנה וחוזרים להתנהלות מדויקת. הרפאנו מהעתיד, הרפאנו לחלוטין, הנחנו את כל ההתעסקויות החיצוניות בצד, היינו עסקים במציאות הקטנה שלנו. והעד של האיזון והנוכחות גדל יותר ויותר מבלי ניסיון. וכך אתם תעשו בתקופה הנפלאה הזאת. ובעזרת האלה ‫תשנו את העולם כולו.
2: ‫תודה רבה לכם.